0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 226.
1: Olá, começamos mais um encontro nosso do centésimo, vigésimo sexto encontro aqui quarentena. Eu sou Mariana Peterson. E eu
0: sou o Tarso Fabrício.
1: Ouvintes assíduos, mais uma vez, percebem que o episódio está indo ao ar especialmente tarde. Foi mais um dia cheio por aqui. Amanhã a gente espera voltar à, à rotina. Hoje a gente chega com uma entrevista muito interessante com o professor Alexandre Steiner, que é do Instituto de Ciências Biomédicas, Da USP que publicou recentemente um artigo recomendando um um procedimento ou indicando alguns riscos envolvidos na administração de antitérmicos nas fases iniciais da Covid-19. Agora, o mais interessante: o professor Alexandre já tem uma pesquisa com, com febre em outras condições e nessa entrevista ele explicou para a gente o que é a febre, traz também uma perspectiva evolutiva, então é muito interessante e, e algo muito próximo de nós, porque todo mundo, especialmente quem tem crianças em casa, por exemplo, já viveu essa situação da administração de antitérmicos para criança muito frequentemente tem febre e a entrevista traz aí informações bastante relevantes para a gente Conhecer. Mas antes da gente ir para a entrevista, vamos aos números de hoje. No Brasil, oficialmente registrados são 5.439.641 casos de covid-19, com 157.946 mortes, um acréscimo de 549 mortes nas últimas 24 horas. Hoje a gente olha para Minas Gerais, que tem 351.033 casos, 8.789 mortes no total, com 10 mortes registradas nas últimas 24 horas. Uh, a informação, duas informações que eu destaco aqui do, do rápida, rápida pesquisa que eu fiz sobre as principais notícias sobre Minas e Covid-19 nesse momento, a gente tinha no dia 16 de outubro o registro de seis cidades no Brasil, ainda sem nenhum caso de covid-19, dessas seis cidades, quatro eram de Minas Gerais. Mas, mais recentemente, há alguns poucos dias, esse número já passou para quatro cidades apenas, então em dez dias menos, porque esse dado não é de hoje, já duas dessas seis cidades já registraram os seus primeiros casos e dessas quatro cidades, uma apenas não está em Minas Gerais, que é Laranjal, no Paraná. E as outras três são de Minas, que são Cedro do Abaeté, Pedro Teixeira e São Tomé das Letras, que o Tárcio, recentemente a gente tinha conversado sobre isso, é. uma notícia, uma mobilização muito grande da população de São Tomé das Letras para impedir a importação de casos, inclusive São Tomé das Letras, que é uma cidade turística. É, turística né, né? Hum.
0: Inclusive, com, com, eles adotaram medidas radicais, ninguém pode entrar na cidade, assim, o turismo está totalmente... É, bloqueado, e até os discos voadores que dizem que visitam o <risos> São Paulo também não estão posando nessa ir, época. Né? Entendeu?
1: <risos> Bom, e a outra notícia lembrou de um tema que faz muito tempo que a gente não aborda aqui, a gente não tem tratado disso, me alertou, inclusive a gente não tem tratado disso para a situação brasileira, é algo que eu vou procurar pautar, nos próximos dias, que são as ocorrências da chamada síndrome inflamatória pediátrica, o nome completo é um pouco mais longo, envolve a questão do, de ser multissistêmica.
0: Que é aquela que no começo associavam a síndrome de Kawasaki, né que depois descobriram que é um processo, embora semelhante, a uma outra, um outro tipo de, de síndrome
1: que é uma complicação da Covid-19, às vezes em casos leves e até depois da da fase mais aguda da doença em crianças. E em Minas Gerais já são 73 casos suspeitos, dentre os quais 30 já são casos confirmados. Então é uma condição preocupante e que a gente vê, era esperado, mas de fato a gente vê ser pouco abordada essa questão da síndrome multissistêmica pediátrica ou da síndrome inflamatória é, São 43 pediátrica.
0: casos suspeitos e 30 confirmados. Né? É,
1: 73 no total, desses 73, <risos> 30 já confirmados. Então é algo, sem dúvida, para a gente prestar atenção e voltar a abordar aqui no podcast. No mundo são mil, desculpe, 451 casos de Covid-19, segundo a Organização Mundial da Saúde, no painel da John Hopkins, são 43.885.408, com 1.165.379 pessoas mortas em todo o mundo até agora pela pandemia. Como eu anunciei inicialmente, hoje o podcast é fundamentalmente, o episódio de hoje é fundamentalmente essa nossa conversa, essa minha conversa com o professor. Alexandre Steiner, que é professor do Departamento de Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, agora, no contexto da pandemia, publicou, então, esse artigo no Journal of the Royal Society of Medicine, em que, a partir das pesquisas que ele já vem realizando, ele e o seu grupo há mais tempo, com a a compreensão da, da febre, do papel isso, a gente começa a conversa dessa forma, inclusive, porque a gente tende a pensar na febre sempre como um problema, ou até mesmo como ele coloca como a própria doença, e é muito interessante o que ele nos traz de informação dos papéis da febre, papéis fisiológicos, papéis no combate às infecções, inclusive, e que levam, então, essa recomendação agora de, talvez, não indicar o o uso de antitérmicos nos estágios iniciais da Covid-19. Mas é preciso ter muita cautela e a gente vai poder conferir isso na entrevista também. É um equilíbrio delicado aí entre a febre como vantagem, a febre uma relação custo-benefício, inclusive, que pode ser complicada. Então, foi sobre tudo isso que eu conversei com o professor Alexandre e que vocês agora podem acompanhar. Professora Alexandre, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e a gente poder tratar aqui desse assunto a partir do do artigo, das suas pesquisas já mesmo antes da da pandemia e do artigo agora publicado indicando a a possibilidade de que seja mais apropriado não se administrar antitérmicos no no início da Covid-19. A gente vai falar mais sobre isso, mas eu queria aproveitar a oportunidade até para a gente compreender melhor essa contribuição para a gente começar falando da febre que é, é tão conhecida de, de todos nós é. mas o que que é a febre e que funções ela tem no organismo
2: tá a febre é, é uma das coisas muito mal compreendidas né pela sociedade até mesmo pelos profissionais de saúde sendo comumente confundida com a própria doença né então acredita se aí existe aí um, uma percepção de que se você tratar a febre, você está tratando a doença. Mas, na verdade, é tudo menos isso, né? O que acontece é a febre ela começou a evoluir há centenas de milhares de anos atrás, uh, meio que em paralelo com, a, com o sistema imune, né? Então, o sistema imune mais primitivo surgiu, e pouco após o surgimento das formas mais primitivas de sistema imune, surgiu a febre em animais que nem termorregulavam como a gente, né? Então, se você olhar para trás, você vê tem relatos de febre em camarão, em peixes, em um monte de invertebrados, até se você for olhar, é estrela do mar. Então, como é que esses animais, indivíduos, se termorregulam? Né? Eles escolhem uma temperatura do ambiente deles mais alta ou mais baixa. E, consistentemente, quando eles estão com infecção, eles vão optar por escolher águas mais quentes, por exemplo onde eles desenvolvem aí essa febre comportamental. Esses mecanismos de febre foram ficando cada vez mais sofisticados, né? Assim como todos os mecanismos termorregulatórios, conforme a gente foi tendo a evolução aí dos animais, entre os vertebrados, né? Peixes, anfíbios, répteis, mamíferos, até chegar, eventualmente, nos humanos aí, né? Mas, em princípio, não mudou a... o que a resposta significa, que é o é O aumento regulado na temperatura corporal. Então, o nosso organismo passa a regular a sua temperatura corporal no nível mais alto. Então aí essa história, essa observação de que a febre é extremamente conservada, né, no, no reino animal, levantou a questão quanto ao seu valor, porque existe um custo energético, obviamente, em se manter a temperatura no nível mais elevado. Então aí as perguntas, as primeiras perguntas que surgiram lá na década de 70 foi por que, que essa febre seria conservada desse jeito no, no reino animal se ela não, desse um valor, não tivesse uma vantagem adaptativa aí né, na evolução das espécies? E foi então que surgiram as primeiras evidências em estudos em animais em que começaram a, a bloquear a febre experimentalmente e observar que o bloqueio da febre comprometia a capacidade desses animais de combater infecções. Então, aí que surgiu... A ideia de que, e as primeiras evidências de que a febre, na verdade, evoluiu em paralelo ao sistema imune para dar suporte a esse sistema imune. Então, o sistema imune uh, funciona melhor numa temperatura mais elevada. Então, elevar a temperatura do corpo faz com que você seu que o sistema imune se torne mais eficaz. E no que se refere à imunidade, eu falo bastante isso para os meus alunos: a resposta imune é boa quando ela vem, faz o que ela tem que fazer e vai embora. Então, quando a resposta imune à a inflamação persistem por muito tempo, é que a gente começa a ter aí os danos colaterais dessa resposta. Então, combater um agente infeccioso rapidamente é a, a melhor, a, é o que dá relação custo-benefício mais vantajosa para o indivíduo infectado. né? Então, isso não quer dizer, obviamente, que essa febre não tenha custos. né? A febre tem custos, e isso é uma coisa que a gente vai, creio eu, voltar a discutir um pouco mais para frente. Então, eu vou deixar para uma outra oportunidade. Mas, resumindo aí, o que é a febre? Né? É um aumento regulado na temperatura corporal que evoluiu ah, no reino animal como uma estratégia aí para melhorar a nossa função imune. Como um, algo de um aliado do sistema imune né? no combate à infecções.
1: E se eu entendi corretamente... Uh esse auxílio, esse apoio à resposta imune da febre se dá por duas vias distintas. É no momento da infecção, no combate ao patógeno propriamente dito, mas também em relação à produção de uma melhor memória imunológica Sim. e assim a manutenção da imunidade depois, né?
2: Sim, é isso mesmo. Então a nossa resposta imune ela tem ela é dividida assim em grande em duas grandes fases, né? A primeira delas é aquela que está pré-programada já pronta para responder contra o agente invasor uh, no primeiro, segundo, assim, o um minuto da infecção, tá? E essa resposta depende de células como neutrófilos, desse processo chamado de fagocitose, né, no qual esses neutrófilos, assim como macrófilos, vão lá e literalmente comem o agente invasor e digerem esse agente invasor dentro da célula. E essa, todos esses mecanismos aí de primeira linha de defesa são amplificados quando a gente tem uma temperatura mais elevada. A partir do terceiro dia de infecção, a gente já começa a ter o elo ali entre a imunidade inata, né, que é essa primeira linha de defesa, e o que a gente chama de imunidade adquirida, que é o que eventualmente leva a uma resposta imune mais eficaz ainda e a memória imunológica. Então, basicamente, o que acontece aí, colocando em termos bem simples, né, é que o sistema imune aprende a lidar com aquele agente invasor da de uma forma mais eficaz e ele ainda lembra desse agente invasor de forma que se a gente entrar em contato com ele, de novo, ele já está pronto para lançar a mão dessa estratégia mais eficaz, né? E é nesse componente de resposta imune adquirida que a gente tem aí a produção dos anticorpos, né? E das células de memória. E muita gente pensa que essa resposta imune adquirida vai acontecer, vai demorar para... para para se formar, né, para cerca de pelo menos uma semana, duas semanas aí. Mas isso, na verdade, apesar de ser correto, não traça no início dessa indução de resposta imune adquirida. Essa indução da resposta imune adquirida, ela está acontecendo ali já no terceiro, quarto dia após a infecção. Então, o que, que acontece? Essa febre aí que acontece nos estágios iniciais de uma infecção acaba favorecendo essa indução de imunidade adquirida que vai eventualmente levar para uma memória imunológica. Então, a gente não precisa ter febres duradoras por semanas para que a gente tenha um impacto positivo na resposta adquirida com produção de anticorpos e memória imunológica. Os primeiros dias aí parecem ser os mais críticos para que tudo seja desencadeado. E uma vez que está desencadeado, aí segue o seu curso, né?
1: E há, claro que ainda não em relação, especificamente em relação à Covid-19, mas há estudos mostrando inclusive, considerando inclusive agora esses esses papéis que a gente ficou conhecendo aqui da febre, que você combater a a febre com antitérmicos pode, inclusive, ter um efeito de tornar a situação em algumas infecções mais complicada, ou fazer com que essa infecção dure mais. Se você puder comentar um pouco esses estudos e e os seus achados. Sim,
2: sim, posso sim. Acho que uma... Uma coisa que a gente vem trabalhando uma ideia, um refinamento conceitual, eu diria, com relação ao benefício da febre, ao valor biológico da febre, né? é que a gente não se pergunta se a febre tem um valor adaptativo, porque eu acho que já tem bastante evidência que mostra que tem. Ah, o que a gente tenta fazer é estudar a febre do ponto de vista de relação custo-benefício para tentar entender quando que esse valor adaptativo da febre realmente vale a pena para o hospedeiro e quando que o custo da febre excede o valor, excede o benefício, né? Então, essa, acho que o diferencial do que a gente está propondo aqui é estudar essa isso aí do ponto de vista de relação ao custo-benefício. E tem muitos dados com animais experimentais, que a gente e outros laboratórios geraram aí nas últimas duas décadas, né? Que fazem com que a gente acredite que a, a relação ao custo-benefício da febre é muito vantajosa para o hospedeiro nas, nas, quando a infecção está na sua fase mais inicial, tá? Nos estágios menos graves. E, nesse caso, nesse, nesse estágio, deixar a febre correr seu curso pode fazer com que a infecção se resolva mais rápido e reduz a chance de complicação. Por outro lado, conforme a infecção vai progredindo e vai se tendo comprometimento de órgãos, aí os custos da febre podem começar a exceder os seus benefícios, né? E o custo aí, nesse caso, seria o custo energético, obviamente, custa para se manter a temperatura mais alta, e o custo de amplificar a resposta imune, nesse caso também, com seus efeitos colaterais, que eles se tornam mais relevantes em estágios mais avançados. Né? Então, com base nisso, a gente desenvolveu esse modelo que a gente propõe que deixar o febre correr seu curso nos casos mais iniciais de uma infecção está muito na vantagem do hospedeiro. Então, que nesses casos, visar o conforto do paciente, em detrimento de uma resposta imune que pode resolver a infecção, talvez não seja o melhor interesse do ponto de vista terapêutico, né? Ah, existem muitos mitos em relação à febre, né? Como se você deixar essa febre correr seu curso ah, e não interferir, a temperatura vai subir, subir, subir até estourar o termômetro. Não, isso é mito, isso não acontece. A febre, como eu disse no começo, é uma resposta regulada do organismo, e, portanto, essa temperatura aumenta até um certo limite, a partir do qual o organismo vai começar a trabalhar para perder calor e ela não vai mais aumentar. É quando a gente tem as, a, a suadeira da febre, né, febre suada, essas coisas, é quando ela atingiu esse limite e a gente está, na verdade, trabalhando para que a temperatura não aumente mais. Outro mito é com relação a causar dano neuronal. Né? Tem essa história que aumenta a temperatura causa dano neuronal. Mas não existe evidência nenhuma de que aumentos de temperatura até 41, 42 graus Celsius causem danos neuronais por si só, tá? A situação é diferente quando o paciente já tem um traumatismo craniano, digamos assim, um AVC hemorrágico, porque aí a febre pode amplificar a inflamação que está causando dano cerebral. Mas aí é um caso especial, né? Então aí, dito isso como pano de fundo, vou contar algumas... falar de alguns exemplos né, clínicos que são menos abundantes do que aqueles que a gente tem em animais, mas existem, que aí corroborariam com essa proposta que a gente está tendo aí, né? Então, um dos estudos que eu acho que é que é bem representativo é com catapora, né? Então, eles pegaram pacientes, crianças com catapora e randomizaram esses pacientes em um grupo que recebia acetaminofeno, paracetamol para controle de febre e o outro grupo recebia placebo, né? E o grupo aí que recebeu o, o, o paracetamol teve uma duração da doença medida através da, da coceira das feridas, né? E do tempo de secagem das feridas muito maior do que aquele que recebeu placebo. Ou seja, o indivíduo que teve a febre, e deixou a febre correr seu curso, sarou mais rápido. Tá? Outro caso foi voluntários, nesse caso adultos, que foram infectados com o rinovírus, o vírus que, que causa o resfriado. E eles foram randomizados para receber ou placebo, ou paracetamol, ou ibuprofeno, né, ou aspirina. E os, os, os grupos que receberam os, os antitérmicos né, apresentaram aí maiores títulos virais, ou seja, eles foram menos competentes para matar o vírus. né, Então, tinha mais, maior quantidade de vírus nas vias respiratórias deles e uh, paradoxalmente os sintomas foram mais graves e mais duradouros, então que a gente é o oposto do que se imagina, né, você imagina que se você vai tomar essas coisas, é né, para melhorar os sintomas e tal, mas eles acabaram tendo sintomas que por durar mais tempo acabaram se agravando, né e aí por fim um, um outro estudo que, que eu acho que vale a pena mencionar foi um estudo em pacientes de trauma né, então um acidente que quebrou o osso, então eram pacientes obviamente que estavam hospitalizados e num ambiente altamente controlado que favorece o estudo clínico, mas eles não tinham nenhuma infecção no no, no início, né? E um desses paci- desses grupos de, desses pacientes aí, um grupo foi tratado com o que eles chamavam de antipirese agressiva, então eles entraram com paracetamol endovenoso para manter a temperatura da corporal daqueles pacientes abaixo de 385 graus Celsius a qualquer custo. Tipo. E no outro grupo foi o que eles chamaram de antipirese permissiva. Então, eles não interferiam com a febre, a não ser que a febre chegasse a, a passasse de 40 graus Celsius. E aí, naqueles casos, eles só interviam para trazer a temperatura para baixo de 40 graus Celsius, que foi muito raro. Poucos pacientes tiveram que fazer essa intervenção, uma vez que essa febre é regulada. Né? E o resultado foi, assim, muito marcante, no sentido de que eles tiveram que interromper o estudo clínico um quarto do caminho. Então, eles não chegaram a completar a coleta porque eles já notaram na primeira análise prévia dos dados, né, análise interina dos dados, que o grupo que estava passando pela antipresia agressiva tinha uma taxa de infecção muito maior e evoluía para complicações em disfunções de órgão com, e morte com muito mais frequência. Então, com base numa análise interina de dados que mostra que um dos grupos está desfavorecido pela terapia, o ético é você interromper o estudo. Então, apesar desse estudo ter sido interrompido, eu acho que é uma evidência muito forte e num ambiente muito controlado em prol dos benefícios da febre Quanto à febre ter seus custos que excedem os benefícios, aí a evidência vem de um estudo com antipirese física, nesse caso, né, resfriamento físico, em pacientes com um chamado choque séptico. Né? Isso aí é quando a infecção é tão grave que a pressão arterial cai, a perfusão tecidual fica comprometida. É então, nesses casos, quando você faz antipirese, aí o paciente melhora. Entendeu? Mas aí inverteu o valor da febre. Parece que os custos excederam os os, os benefícios, né? Então, quando a gente olha para esses exemplos clínicos, apesar de menos numerosos do que o o que a gente tem na na experimentação animal, eles corroboram bem o que a gente está propondo aqui. E é com base nessas evidências que a gente propõe que deixar a febre correr seu curso natural nos estágios iniciais de qualquer infecção, inclusive Covid, principalmente porque Covid pode levar a risco de, de vida, né? E, por causa disso, é melhor a gente priorizar a cura da infecção do que o conforto imediato né, do paciente.
0: E aí, só mais uma coisa, não quero uhum.
2: muito, mas ah, depois que, eu, que a gente escreveu esse artigo, saiu um outro artigo que mostra que pacientes que chegam no hospital com bastante febre, pacientes com Covid-19 agora, que chegam com febre no hospital, ah, têm uma maior chance de recuperação do que aqueles que chegam sem febre.
1: Ah, e então, depois essa... que vocês publicaram, já saiu essa observação já em um
2: artigo. Então... Também, uhum. Na fase inicial, eu não tô falando da febre desenvolver lá para frente, nós estamos falando chegou com febre, e aí vai melhorando, a febre vai diminuindo, esses são os pacientes que têm a menor taxa de, de morte no, no, quando, quando se trata de COVID, que também corrobora é. essas observações.
1: Eu acho importante, aqui, antes da gente seguir, fazer uma observação, para quem nos ouve, como é muito comum a febre em casa, né, no, nos casos, inclusive, mais leves, é importante uhum. destacar que esse tipo de decisão é uma decisão que deve sempre ser tomada uh, e, com, com suporte médico, né, de, 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 que as pessoas Sim. podem estar tá ouvindo a nossa entrevista e pensar, ah, então não vou mais para, inclusive para outras doenças, ah, se eu tiver febre, então não quero mais tomar antitérmico.
2: É, assim, é tudo uma relação com os benefícios, eu acho que, assim, nos eu posso falar até o que a gente faz aqui em casa, né? Nos primeiros dias de qualquer infecção, ah, quando você simplesmente tem sintomas, mas nada realmente de comprometimento, não tem falta de ar nem nada, a gente não, não entra com a medicação, deixa o corpo reagir da, da melhor forma possível. E o conforto que a gente procura é através de não lutar contra o que seu corpo está querendo. Então, você quer ficar sentado no sofá, você fica sentado no sofá, não vai ter que trabalhar com febre, porque tentar trabalhar com febre é aí que vem o sofrimento, né, e aí espalha também o agente infeccioso. Então, outra coisa que eu acho que ajuda bastante é a inalação, né, no caso de doenças respiratórias, assim, Porque dá uma, por umedecer, manter a mucosa úmida, né? Dá uma uma sensação de bem-estar, melhora a fisiologia da mucosa e com isso também as suas chances de combater a infecção ali no nível da mucosa. Mas claro que conforme a infecção vai progredindo, digamos assim, cinco dias, continua com febre, não, tá melhorando, tá piorando dia após dia. Aí é o caso, obviamente, de, de se procurar um médico e é também nessa etapa que os médicos vão ter condições de fazer aí um diagnóstico diferencial e entrar com alguma terapia que se faça necessária. Ah, Porque nos estágios mais iniciais de qualquer doença infecciosa, toda doença infecciosa tem o mesmo perfil. Você está entendendo? Então, ah, não tem assim. Às vezes a gente vai até prematuramente no médico, né? E aí acaba saindo de lá do pronto-socorro com os antipiréticos, porque eles eles não têm o que fazer porque não conseguem fazer fechar um diagnóstico e aí é costume né é costumeiro dar os antipiréticos uma vez que essa ideia que a gente está falando aqui encontramos não só tem falta de conhecimento dos fundamentos científicos mas também tem uma resistência social muito grande porque a gente tem essa barreira cultural a gente cresceu acostumado a tomar antipirético quando tem febre entendeu então de repente para a gente parar de fazer isso envolve uma mudança cultural e, obviamente, existe aí uma uma distância grande aí no que é científico para aquilo mudar um hábito cultural. né Então, o jeito que a gente vê, a gente está dando aqui os primeiros passos que podem levar a essa mudança de, de hábito cultural. E, nesse caso, aí eu acho que o fato da gente estar tá vivendo nessa pandemia e as pessoas entendendo a necessidade de você reagir contra uma doença infecciosa rápido para não pagar a conta lá na frente com complicações, eu acho que está facilitando com que essa discussão atinja aí a, a sociedade.
1: A gente falou até aqui de aumento de temperatura, mas nos estudos de vocês anteriores, inclusive, a, a pandemia, a Covid-19, há também considerações e achados relacionados à a, a, a diminuição dessa temperatura, ao resfriamento do corpo. Então, Sim. se a gente pudesse, para fechar, tratar desse aspecto também...
2: Tá, essa, essa é uma parte que a gente, nesse, nesse trabalho da COVID, a gente não falou muito, mas é uma das coisas que eu falo da minha pesquisa com mais entusiasmo, né? Que é a história da dicotomia entre febre e hipotermia, né? Que é quando essa temperatura corporal cai abaixo aí dos 36,5 graus Celsius, que a gente considera normal, né? Então, por muito tempo, essa hipotermia foi vista como resultado de desregulação, porque ela acontecia quando a infecção é mais grave, nesses casos que a gente chama aí de sepsi, choque séptico. Então era pensar, o organismo está falhando e aí a temperatura não consegue mais ser mantida e cai. né? E aí a gente começou a fazer uns estudos, cerca de 10, 15 anos atrás, que desafiaram esse esse, esse paradigma, porque a gente notou, na verdade, que essa temperatura corporal estava sendo regulada e que esses animais até que trabalhavam, se esforçavam, gastavam energia no sentido de encontrar um ambiente térmico onde eles conseguiam desenvolver hipotermia. Ou seja, existe uma procura aí ativa para um ambiente mais frio, onde, com inibição de produção de calor, eles podiam ter essa temperatura, queda na temperatura. né? E essa queda na temperatura, então, acontece quando? Naturalmente, exatamente na situação em que o custo da febre excede os seus benefícios. Então, o que a gente acredita é que existe aí uma segunda resposta térmica que auxilia no combate à infecção, que o organismo lança a mão dela exatamente quando o custo da febre excede seus benefícios. Então, naturalmente, esse organismo muda de perfil termorregulatório e deixa de de desenvolver febre e passa a desenvolver hipotermia. né? Mas essa percepção de que essa hipotermia é desregulada e uma normalidade leva a uma aversão à hipotermia, de forma que, naturalmente, os pacientes que entram nessa hipotermia são reaquecidos em mais de 90% dos casos. Então, foi aí que surgiu uma oportunidade da gente fazer um estudo clínico aqui no Hospital Universitário da USP, né? Ah, porque aqui o, os pacientes que entravam em hipotermia espontânea e sepsis não eram reaquecidos, simplesmente porque não existe nenhuma recomendação de reaquecimento desses pacientes. Então, a gente descobriu isso e viu como uma oportunidade de entender melhor essa hipotermia, né? E a gente começou procurando, fazendo um levantamento de pacientes e tentando entender a, o fenômeno que esses pacientes tinham dessa queda de temperatura, e tentando identificar similaridades com essa queda de temperatura que a gente viu em modelos infecciosos gravíssimos em animais experimentais. E assim, quando a gente começou isso, eu falei: ah, se a gente achar aí metade dos pacientes que tem um perfil semelhante, já está ótimo, porque aí a gente já pode trabalhar na ideia, né? E para minha surpresa, quando começaram a chegar os dados, a gente encontrou uma hipotermia que se assemelha com o que a gente vê nos animais em 97% dos casos. Ou seja, ela acontecia numa fase não terminal. Então, parece ser uma resposta que o organismo lança para prevenir complicações e não que resulta das complicações. Na verdade, menos de 20% dos pacientes que desenvolveram essa hipotermia enquanto internados na UTI, tinham hipotermia nas 12 horas que precederam a morte, dos indivíduos que evoluíram para a morte. O que, para a gente, é indicativo de que essa temperatura não está caindo por causa de falência de órgãos, porque quando a falência de órgãos era máxima, os indivíduos, na verdade, não tinham hipotermia. A hipotermia precedeu. Então, parece alguma coisa que está lá enquanto a casa ainda está relativamente em ordem do ponto de vista de... Uh, de regulação energética e de temperatura corporal. Né? Outra coisa que a gente notou, que é característica de, de formas reguladas de temperatura, é que essa temperatura ela é autolimitante, então ela chega no limite e para, que nem eu falei da febre, ela chega no limite e para, não sobe mais. Então a temperatura cai aí para 35 graus Celsius, 34,5 no máximo e para. E depois, naturalmente, espontaneamente, o indivíduo se recupera dessa hipotermia, mostrando aí que existe um, uma regulação. E talvez o que eu achei mais interessante de todo tudo isso é que a gente notou que esses indivíduos que têm hipotermia eles oscilam bastante entre estados febris e de hipotermia. Então, pode ser aí, porque a hipotermia também tem custos. Você está, de uma certa forma, abrindo mão do combate à infecção para preservar funções vitais. Então, fazer isso quando a situação é crítica, talvez seja vantajoso. Fazer isso por muito tempo, talvez não, porque aí a infecção acaba perdendo, se perdendo. Você perde o controle da infecção. Então o que a gente nota é que esses indivíduos eles têm esses episódios de hipotermia intercalados com episódios de febre. Então talvez essa alternância entre febre e hipotermia é que acaba sendo a estratégia de, de suporte imune que você tem nos casos mais graves aí de sepsia. Então não é uma abri, mão completamente de, de, do combate da infecção, mas é você combate a infecção quando você pode e você dá uma parada quando você precisa que o organismo, de uma certa forma, descanse e se recompõe. Essa é a nossa hipótese. Mas essa parte da hipotermia é uma coisa que a gente está começando mu- ainda agora. A gente tem um estudo clínico que, esse aí que eu mencionei, que é retrospectivo, né? Então, você que você olhou dados anteriores. E agora, sim, que a gente está fazendo os primeiros estudos clínicos em pacientes com hipotermia, que são o que a gente chama de intervencionais. Ou seja, se a gente bloquear essa hipotermia de forma randomizada, como é que afeta o, o resultado, né? E o que a gente tem em, em alguns pacientes até agora é o fato de que ah, os pacientes, quando são reaquecidos, se eles estão conscientes, eles reclamam que eles estão sentindo calor. Então, seria indicativo de que eles estão, que, ah, o corpo deles está trabalhando para manter a temperatura mais baixa. Né? Mas esses dados ainda são preliminares, a gente está entusiasmado com o pro projeto, mas quanto à hipotermia, a gente ainda não tem nenhuma recomendação. assim que, que, Porque a gente acha... Que, é um projeto de pesquisa que está começando, pode chegar, a ideia é que um dia chega uma recomendação, mas seria um pouco precoce a gente inferir uma recomendação a partir de agora. Mas o dado, a gente acha que é interessante.
1: A gente percebe o entusiasmo <risos> ao, ao reportar, ao, ao conversar sobre a pesquisa, foi, foi um prazer mesmo conversar com você, conhecer o trabalho, espero que a gente tenha outras oportunidades de voltar a abordar esses estudos e esses temas.
2: O prazer foi tudo meu, estamos à disposição aí, precisando.
1: De volta aqui no Quarentena, esse eu acho que é mais um episódio, foi mais uma oportunidade, a gente teve várias aqui nesses já 226 dias, vários deles podendo conversar com pesquisadores das mais diferentes áreas brasileiras que têm feito pesquisas sobre a Covid-19, mas muitas vezes essas pesquisas e falar sobre elas com esses pesquisadores nos traz, tem sido gancho para a gente conhecer melhor a biologia do corpo humano e e vários outros aspectos aí que ficam sem dúvida nenhuma como legado dessas discussões que a gente tem podido fazer aqui. A gente espera que vocês estejam, a gente sente que a gente está aprendendo bastante, e a gente espera que vocês estejam também aproveitando essas oportunidades, convido desde já a se manifestarem, claro, sempre sobre isso, pelo podcast quarentena, gmail.com, ou também no Twitter em QuarentenaCast, com isso eu me despeço por hoje, um grande abraço espero que a gente volte mais cedo no nosso horário regular amanhã. Até amanhã!